0: Will ich erstmal die Livi-Livestream-Community herzlich begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr Teil unserer Familie seid und auch Teil von diesem Gottesdienst. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle, die jetzt hier mir direkt vor der Nase sitzen, wo ich so einige Personen sehe, mit denen man gemeinsame Geschichte teilt, die irgendwie auch Teil von meinem Leben, von meiner Identität geworden sind. Und einige neue Gesichter, wo man sich immer wieder darauf freuen darf, auch neue Menschen kennenzulernen, die ihren Weg hier in die Lindenwiese finden und Teil von dieser Geschichte auch werden. Richtig cool, mit euch an diesem Sonntag hier zu sein. Und richtig cool, mit euch hier diesen dritten Advent feierlich zu begehen. Man könnte sagen, die Spannung steigt in diesem ganzen Weihnachtsfieber. Wir sehen, wenn wir rausgucken, ich weiß nicht, wie ihr heute aufgewacht seid. Heute die Sonne scheint, der Schnee liegt, Sonnenaufgang, ich war schon früh wach. Und dieser ganze Schneeeindruck, den wir da haben, der gibt einem doch nochmal so einen richtigen Weihnachtsboost. Man könnte sagen... Perfekte Weihnachten steht vor der Tür oder bahnt sich zumindest an. Man hat irgendwie Hoffnung, dass es jetzt doch mal einmal klappen könnte mit dem weißen Weihnachten, wenn es die Woche davor minus 14 Grad hat. Wir sind zuversichtlich. Auch bei uns in der WG haben wir natürlich äh, in Lörrach haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, uns so, so richtig in die Weihnachtsstimmung zu bringen. Natürlich das festliche Gewand, äh, Zweige, wir haben schöne Lichter, warme Farben, leckere Plätzchen, das volle Programm. Und ich muss auch sagen, ich stehe da auch voll drauf. Und dann, wenn wir ja, uns langsam von diesem farbigen Herbst immer verabschieden, dann, ja, was zieht dann ein? Dann zieht dieser November-Blues ein, gnadenlos, äh, so verschwindet die Farbe aus unserem Leben. Und jetzt mit dieser ganzen weihnachts advent stimmung da kommt doch endlich mal wieder ein bisschen Gemütlichkeit. Es kommt ein wolliges Wohlbefinden, Wärme, Licht und zieht in diese dunkle Jahreszeit, zieht in unser Leben ein und das ist doch eine feine Sache. Ganz bestimmt haben auch einige von euch sich zum Beispiel so einen Adventskalender besorgt oder haben einen von ihren liebsten Geschenke gekriegt, wo man ja 24 Überraschungen auf einen warten, bis man an den Höhepunkt kommt. Manche haben bestimmt heute die dritte von vier Kerzen entzündet auf dem Adventskranz und man steigert sich immer weiter zu diesem Höhepunkt, zu diesem großen Fest am 24. Dezember, dem Heiligabend. Es wird heller und heller bis zu diesem großen Freudefest. Und natürlich auch hier in der Gemeinde fiebern wir diesem Weihnachten entgegen. Nicht nur dekorativ, sondern auch inhaltlich. Wir wollen Weihnachten auf den Grund gehen. Wir wollen diese wuchtige Botschaft und diesen wuchtigen Gott in der Weihnachtsgeschichte entdecken. Und entdecken, wo diese Geschichte für uns relevant ist in unserem Leben. Und jetzt spüren wir da diese Weihnachtsstimmung, die da aufzieht. Und vielleicht haben wir auch unsere Vorstellungen, wie unser Weihnachten aussieht, was Weihnachten bedeutet und was wir da erleben. Wir haben ja da diese typischen adventlichen Schlagwörter, die da immer wieder in den Raum geworfen werden. Ruhe, Freude, Hoffnung, Frieden. Die ganzen weihnachtlichen Klassiker und die gleichzeitig auch ziemlich große Sehnsüchte sind, die wir in unserem Herzen haben die wir mit uns tragen und die, wo wir irgendwie suchen, wie die zur Erfüllung kommen und irgendwie in dieses Weihnachten auch rein projizieren. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann man die in dieser Weihnachtszeit wirklich finden? Oder ist das nicht mehr so eine schwärmerische Weihnachtsromantik, christliche Augenwäscherei oder frommes Wunschdenken, dass wir die in dieser Weihnachtszeit finden? Ich denke, das ist ein guter Grund, dem auf den Grund zu gehen und heute auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Ich habe den Fokus heute, will ich auf die Freude legen. Die Weihnachtsfreude, die soll heute im Rampenlicht stehen und wir wollen das zusammen angucken. Und ich habe euch auch direkt die These des Tages mitgebracht. Die These des Tages, dass ich denke, dass so wie wir unsere Wohnungen dekorativ derzeit wieder erleuchten, hat die adventliche Freude das enorme Potenzial, auch Licht in unser Leben zu bringen. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann wollen wir uns das doch heute nicht entgehen lassen, was da auf uns wartet. Ich denke, das mit der Freude, das ist ein super relevantes Thema. Denn diese Sehnsucht nach Freude, die ist doch riesengroß. Das Streben nach Glück, nach Leichtigkeit, nach Freude, nach, nach all dem, was das Leben schön macht, das ist doch voll Teil von unserer Lebenswirklichkeit, von unserem, so ein tiefer Wunsch, der in uns drin ist. Und wie wir unser Leben gestalten wollen, dass wir das irgendwie in unserem Leben finden und das Realität wird. Freude. Und gleichzeitig ist es ja überhaupt nicht so, dass das immer so wirklich Teil auch von unserer Lebensrealität ist. Es bleibt irgendwie oft ein Wunsch, aber ist das auch Realität? Und gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in ja diese Übergang von Herbst in Winter, jetzt sind wir schon sehr bei Winter, aber diese Über in Übergangszeit spüren das super viele Menschen, dass das überhaupt nicht Teil ihrer Lebensrealität ist. Wir haben gerade im Herbst und im Winter, dass viele Menschen nicht nur unter einer naja, Erkältung leiden, die ja auch gerade rumgeht, sondern auch oft mit ernsthaften seelischen Herausforderungen und Problemen kämpfen. Man nennt das ja eben diesen, diesen Herbst, diesen Winterblues, der da die Runde macht und der uns irgendwie da auch bewegt. Wo Menschen spüren, hey, da ist irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht. Unser Körper ist nicht mehr im Gleichgewicht. Und dass er auch irgendwie Sinn macht, wo unser Körper ja wesentlich irgendwie von, auch von Licht beeinflusst und gesteuert ist, wo dieses Licht äh, unsere innere Uhr einstellt, mit der wir unterwegs sind, wird über den Lichteinfall reguliert, der uns dann steuert, wann wir sagen, ja, da sollen wir müde werden und da sollen wir wach werden. Und diese Hauptursache für diesen Blues, den wir da erleben, ist also dieser Lichtmangel, der unser Körper in ein Ungleichgewicht bringt, ähm, wo ja, unsere Augen weniger Licht empfangen und, und, und das zu unserem Gehirn signalisiert, ja, jetzt ist es Zeit zum Runterfahren, wenn es dunkel wird. Es wird Melatonin ausgeschüttet, produziert und das macht uns dann müde und unsere Stimmung äh, geht den Bach runter. Oder wir kommen in so einen Schläfer-Dämmer-Modus, in dem wir dann kommen. Müde, schlapp, antriebsarm, depressive Verstimmung, Einsamkeit, Lustlosigkeit. Findest du dich darin wieder? Frohe Weihnachten! Ist es nicht krass, dass in dieser Weihnachtszeit diese Spannung, in der wir leben, so krass spüren? Diese Spannung von Wunsch und Wirklichkeit. Und dass diese Weihnachtszeit doch irgendwie paradox wir fiebern. Mit diesem Weihnachtsfest fiebern wir irgendwie hin. Wir sehen das als das Fest der Liebe, des Lichts, das Fest der Hoffnung, der Wärme, Geborgenheit, Gemeinschaft. So viele schöne Sachen. Aber dann erleben wir Lustlosigkeit. Müdigkeit, Weihnachtsstress, Dunkelheit. Wir fühlen uns einsam, wir fühlen uns betrübt. Und wenn wir dann auch noch an dieses traumhafte Weihnachten denken, wird uns eigentlich nur bewusst, dass das eigentlich gar nicht Teil von unserer Lebensrealität ist. So wäre so nice to have, aber ich habe es halt nicht. Und das macht uns dann äh, zieht uns noch mehr runter. Paradox diese Weihnachtszeit. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Wie? Das hilft uns hier weiter und wie kommen wir jetzt zu dieser weihnachtlichen Freude, die wir ja echt gut gebrauchen können in dieser Zeit? Ich könnte dir sagen, ja, hey, ja, freu dich doch mal. Hey, ist doch Weihnachten. Guck doch mal, in den steh raus, freu dich doch einfach mal. Aber bei den meisten Leuten würde es wahrscheinlich eher als so ein billiger Ratschlag rüberkommen, wo nicht viel dahinter steht. Sowas wie, ja, streng dich doch mal an. Oder ist doch nicht so schlimm. Solche Sätze, die wir manchmal hören, und eigentlich äh, kann man sich die auch sparen. Vielleicht ist eine Strategie, dass wir es mal mit Lach-Yoga probieren. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das Prinzip ist, man steht gemeinsam im Kreis und lacht sich so gegenseitig an, so lange, bis man wirklich lachen muss. Genau, also fake it until you make it quasi. Und das bringt dann so richtig die Freude. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Vielleicht ist das was für den nächsten Hauskreistreffen. Ja. ihr seht, das ist vielleicht auch nicht die Lösung, zu dieser weihnachtlichen Freude so hochzukommen. Diese Spannung, die bleibt und diese Sehnsucht, die bleibt. Und ich glaube, wir brauchen da eine andere Perspektive, um dieser adventlichen Freude näher zu kommen. Und ich dachte, wir machen das mit einem Thema, wo ich mich richtig gut auskenne. Und deswegen reden wir heute über Schwangerschaft und Babys. Äh, ihr lacht jetzt, ihr denkt ja, ich kenne mich nicht aus. Aber in meiner Nachbarschaft ist äh, direkt eine Geburtsklinik. Und deswegen ist der halbe Landkreis Lörrach ist quasi in meiner Nachbarschaft Ist der zur Welt gekommen. Und da kriegt man auch so einiges mit. Man hat schon einige Geburten jetzt eben miterlebt. Und man kann so die Schreifrequenzen langsam so gut einordnen, um was es da jetzt gerade geht und was da gerade passiert. Ähm, von dem her, ich kenne mich wirklich aus. Jetzt könnte man sagen, schwangere Bäuche, hüpfende Babys, habt hab das irgendwas mit Weihnachten zu tun? Und ich würde sagen, ja, und es hat so indirekt was mit Weihnachten zu tun. Wir sehen nämlich in einer Geschichte, wo Maria ihre Verwandtin Elisabeth besucht. Es war ein, einige Monate vor dem wirklichen ersten Weihnachtsfest. Und diese Frauen, diese zwei Frauen, Maria und Elisabeth, die haben einiges gemeinsam. Erstens, äh, es ist Verwandtschaft. Sie gehören in die gleiche Sippe. Sie sind verwandt und sehen sich auch deswegen, haben einen Bezug zueinander. Zweitens, ihre Rundung, die sie in dem Moment miteinander teilen. Sie sind beide zeitgleich schwanger. Drittens, die Umstände ihrer Schwangerschaft ist eine wundersame Sache. Wir haben Elisabeth, die die ganze Zeit ihres Lebens eigentlich als unfruchtbar gilt und darunter leidet und plötzlich dann doch auf wundersame Weise ähm, schwanger wird und diese Verheißung, die Gott ihr gibt, wahr wird. Ähm, in einem hohen Alter, wo man eigentlich nicht mehr damit rechnet. Und wir haben Maria die, wie das uns berichtet ist, auf genauso wundersame Art und Weise schwanger wird. Aber im Gegensatz dazu im zarten teenie -Alter. Zwei wundersame Schwangerschaften, die da zusammenkommen. Die vierte Gemeinsamkeit, die ist vielleicht ein bisschen trivial, aber die Namen ihrer Jungs, mit denen sie schwanger sind, beginnen beide mit J. Wir haben einmal Jesus und wir haben einmal Johannes, der später Johannes der Täufer genannt wird. Aber fünftens, viel wichtiger würde man vielleicht sagen, dass diese Kinder der beiden Frauen in der Geschichte Gottes mit den Menschen eine nicht gerade geringe Rolle spielen. Ich habe euch den Text von der Geschichte mitgebracht und den lesen wir einfach mal zusammen. Nicht lange danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda. So schnell sie konnte, ging sie in die Stadt, in der Zacharias wohnte. Sie betrat sein Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu Preisen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Zunächst einmal, ist diese Gewund Geschichte eigentlich gar nicht so verwunderlich. Wie gesagt, ich kenne mich hier aus, aber nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern ich habe natürlich auch äh, zahlreiche Experten nochmal interviewt und befragt, wie das jetzt ähm, das aussieht mit dieser Kinderakrobatik, von der wir hier lesen. Ich habe Betroffene gefragt, wie sie das erlebt haben und habe da sehr unterschiedliche Antworten gekriegt, was jetzt diesen Aktivitätsgrad und den Bewegungsradius von solchen Kindern angeht. Wir haben davon ja, das reicht von so einer sanften Kontaktaufnahme bis zu einem richtigen Zirkus und Rambazamba, was da passiert. Da haben wir die ganze Bandbreite und das erleben Menschen ganz unterschiedlich. Was auf jeden Fall so ist, Kinder bewegen sich und das kann schon mal vorkommen und kommt auch regelmäßig vor. Zum Beispiel, wenn sie die Stimme von ihrer Mutter hören oder von anderen Personen, auf die sie irgendwie so eine Resonanz haben. Und da kann es jetzt in der Geschichte ja durchaus sein, wenn wir lesen, dass jetzt Elisabeth in einer Stadt im Gebirge wohnt dermaßen auf einsamen Posten war, dass sie sich ganz, nur sel ganz selten auf andere Menschen getroffen hat. Und wenn dann eben jetzt mal unerwartet endlich mal Besuch gibt, dass dann schon mal sein kann, dass das Kind auch mal ins Hüpfen kommt und sich vor Freude hüpft. Endlich ist mal was los, draußen ist was los. Und das bringt mich in Bewegung. Allerdings wäre diese rationale äh, Erklärung, vielleicht auch trifft nicht ganz, um was es in dieser Geschichte geht. Denn ja klar, Kinder bewegen sich normalerweise immer im Mutterleib. Und sie drehen sich auch mal, aber, aber hüpfen? Also Leute, stellt euch das mal kurz vor. Dass dieses, dieses Kind im Bauch, und das soll jetzt da in der Gegend rumhüpfen? Also wo, wo ist der Platz zum Hüpfen? Wo, wie soll das funktionieren? Ich denke, dass wie der Evangelist Lukas der das in der Geschichte beschreibt, dass mit dem hüpfenden Kind da mehr sagen will, als dass sich das Kind nur als aus, aufgrund äußerer Reize irgendwie bewegt und halt in Bewegung ist. Die Elisabeth, die weiß gleich, um was es hier geht und kann das gut deuten. Als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Diese werdende Mutter, die spürt, was es, um was es geht. Die gibt dem Geschehen eine Deutung. Und diese, diese Deutung, die sie da gibt, die lässt die Weihnachtslocken auch schon mal vor der Geburt Jesu etwas läuten. Wir haben einige Monate später, wird ein Botschafter Gottes, ein Engel, sagen, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus. Die Geburt Jesu also hat mit großer Freude zu tun. Und da ist es doch klar, dass dieses Ungeborene auch schon mal im Bauch ihrer Mutter vor Freude hüpfen kann. Wenn zwar nicht in der Krippe, aber im Nachbarschaftsbauch der Retter liegt. Also sehen wir in dieser Rede von diesem pränatal hüpfenden Johannes, hat es mit Weihnachtsfreude zu tun. Und um die nicht irgendwie zu verniedlichen und zu verkitschen und die jetzt nicht auf irgendwie so ein kleines, niedliches, süßes Baby zu reduzieren, ist es ganz wertvoll, sich nochmal mit, mit dieser Botschaft des Engels nochmal kurz vor Augen zu führen. Große Freude. Der Retter ist geboren. Er ist Christus. Große Freude verbunden mit großen Worten. Denn in Weihnachten geht es eben um Großes und nicht nur um den Kleinen. Mit der Geburt Jesu schlägt Gott ein neues Kapitel in seiner Geschichte mit den Menschen an. Es ist eine echte Zeitenwende. Dieser große, mächtige Schöpfer des Universums mit aller seiner Macht und mit seiner Herrlichkeit setzt an zu seinem nächsten und zum wichtigsten Akt in seiner Geschichte mit dem Menschen. Thomas hat euch das gestern, äh, letzte Woche schon mitgebracht, wie das Johannes zum Ausdruck bringt. Das Wort, dieses gewaltige Wort, wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie die sie Gott nur seinem einzigen eingeborenen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Eine Zeitenwende, eine Revolution. Der Retter. Der Heiland, der Helfer ist da. Dieser Begriff von dem Retter, das sehen wir schon, das geht auf die Geschichte von der Befreiung von dem Volk aus Ägypten zurück. Das Volk Israel wird befreit von Gott aus Ägypten und, wird, und sagt, so ist Gott. Gott ist Retter, Gott ist Befreier. Er befreit seine Leute aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei. Und sagt, so einer ist auch Jesus. Er wird dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr unterdrückt werden, nicht mehr versklavt, nicht mehr missbraucht und auch nicht von allem Übel, das ihnen getan wird oder das sie selbst tun. Alles Sündige, alle Sünde wird keine Unterdrückungsmacht mehr haben. Große Freude. Christus und auch dieser Titel steht für den von Gott Gesandten, den von Gott Beauftragten. Der Engel hat das damals schon kapiert. Dieses Baby ist nicht nur ein süßes, niedliches und übrigens auch schreiendes und schlafraubendes kleines Menschlein. Nein, dieser Jesus ist Herr. Dieser Jesus ist der Kosmokrator, der Herrscher des ganzen Kosmos. Dieser Jesus ist Christus, der von Gott Gesandte, der Beauftragte. Und da kommt Freude auf und da kommt man schon mal ins Hüpfen. Maria und Elisabeth, die ahnen, dass da echt was im Busch ist, dass sich da echt was anbahnt und dass auch dieser ungeborene Johannes, der scheint das zu spüren. Und da ist ja spannend, dass diese Erlösung, die bahnt sich da irgendwie an, aber sie haben die ja überhaupt noch nicht geschmeckt. Also an ihrer Situation hat sich überhaupt noch nichts verändert und trotzdem sind sie von Freude erfüllt, was da gerade anbricht. Und da seid ihr vielleicht jetzt auch privilegiert, dass ihr das gerade live miterleben könnt, wie sich das anfühlt. Wenn ihr hier durch die Baustelle geht, man sieht, da bahnt sich irgendwas an. Es ist noch nicht sichtbar, was irgendwie passieren wird. Aber es gibt einem genug Grund, sich darauf zu freuen, dass da was Wundervolles daraus entstehen darf. Also nicht die Freude, dass schon was entstanden ist, aber dass sich was anbahnt, was sicherlich großartig werden dürfte. Und genau in diesem Gefühl stehen diese Menschen. Dieser Retter, nachdem sie sich schon so viele Jahrhunderte entgegengesehen haben, dieser Retter ist im Anmarsch. Nach Jahrhunderten November-Blues am Stück kommt Rettung. Es wird wahr, es wird real. Und wir sehen, dass das eine richtige Freudenwelle auslöst, dieses Ereignis und das, was sich das eben anbahnt. Wir sehen Maria, die später dieses Loblied singt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinem Retter. Wir sehen die Geschichte mit den Hirten, wo der Engel ihnen sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Wir lesen von den Weisen, die anhand von der Sternkonstellation spüren, hey, da bahnt sich was an. Das ist eine, eine Zeitenwende, die da kommt. Etwas völlig Neues passiert. Es ist etwas Wuchtiges passiert in dieser Weltgeschichte. Und sie wollen dabei sein, sie nehmen die Reise auf sich, reisen hier einmal durch die Wüste mit ihren Kamelen oder was auch immer, um das nicht zu verpassen, was da passiert, um diesen Menschen, diesen neuen König kennenzulernen. Wir lesen von einem Mann namens Simeon, der ja, diese Verheißung in seinem Leben hat, dass er den Messias, diesen Christus noch sehen wird. Und sein ganzes Leben wartet er nur darauf, dass das wahr wird und dass er den sehen darf. Und dann begegnet er dann diesem Jesus im Tempel. Und er kann beten, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preise deines Volkes Israel. Und wir haben zum Beispiel Zacharias, den Vater von Johannes dem Täufer, der dann zur Geburt von Johannes auch vor Freude schwelgt. Gelobt sei der Gott, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Einen mächtigen Retter hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten besprochen hat. Und dieser Zicharias der gibt uns dann noch einen weiteren Vorausblick, ja, was sich da gerade Gewaltiges anbahnt und was Johannes und Jesus, diese zwei Babys, damit zu tun haben. Er sagt, denn du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du den Herr, dem Herrn den Weg ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann. Durch die Vergebung seiner Sünden, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und auf den Weg des Friedens zu leiten. Schon bevor Johannes und Jesus geboren sind, bahnt sich diese Freude ihren Weg. Aber eben, Freude über was? Wir haben Johannes, Johannes, das bedeutet, Gott ist gnädig. Und wir haben Jesus, das bedeutet, Gott rettet. Rettung aus Gnade. Gott rettet gnädig. Und das ist die Essenz unserer Freudenbotschaft. Das ist die Kern der Weihnachtsfreude. Sodass wir diesen Punkt machen können, dass es, all, wenn wir all diese Menschen angucken, wird uns klar, dass Jesus als den Retter zu erkennen, bringt adventliche Freude. Jesus als den Retter zu erkennen, das bringt adventliche Freude. Wir sehen, dass dieses Baby im Mutterleib, Johannes, erkennt das Baby Jesus und hüpft freudig. Die Mutter Elisabeth erkennt genauso die Bedeutung dieses Babys und nennt Maria die Mutter meines Herrn. Schon vor seiner Geburt erkennt sie Jesus als Herrn. Ich denke, wer Jesus erkennt, der erkennt Gott. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, dass wir von einem Baby erfahren, dass eine Gotteserkenntnis Monate vor seiner Geburt hat. Das bedeutet eine Gotteserkenntnis ohne ein Theologiestudium. Gotteserkenntnis ohne Religionsunterricht. Ohne Eltern, die einem das irgendwie nahe gebracht haben. Ohne Vorkenntnisse. Völlig unkompliziert. Und wenn wir an die letzte Woche zurückdenken, merken wir ergänzend zum Anfang von diesem Johannesevangelium, wo uns Jesus als dieses gewaltige Schöpferwort vorgestellt wird, das vor allem war und alles ins Dasein gerufen hat, lädt uns diese Geschichte ein, uns ganz unkompliziert auf die Suche zu machen. Wer dieser Jesus ist? Wer ist dieser Retter und was hat er mit mir zu tun? Diese ganze Geschichte, die weist uns darauf hin, hey, dieser Jesus ist einzigartig. Hier passiert was Besonderes, hier passiert was Wuchtiges. Und hey, es geht um diesen Jesus. Merkt euch den, habt den im Blick. Man fragt sich immer noch, wer ist dieser Jesus? Und was macht ihn zu diesem Retter? Wer ist unser Retter? Ich habe mal versucht, das mit einer Sammlung auf den Punkt zu bringen, die im Laufe von dem Leben von Jesus sichtbar wird, wo er immer wieder selber offenbart und erkennen lässt, wer er ist. Und warum er so eine Relevanz für uns hat. Oder andere Menschen das über ihn erkennen. Jesus ist Retter, weil er uns ewiges Leben schenkt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Jesus schenkt ewiges Leben. Jesus ist Retter, weil er lebendige Hoffnung schenkt. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus, lebendige Hoffnung. Jesus ist Retter, weil er für unser Leben sorgt. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus sorgt für uns. Jesus ist Retter, weil er Licht in unsere Dunkelheit bringt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht in unsere Dunkelheit. Jesus ist Retter, weil er uns erfülltes Leben gestaltet. Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Jesus ist Retter, weil er Rettung schenkt aus Tod und Gericht. Ich bin die Tür und wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Jesus ist Retter, weil er Kreativität und Lebensqualität entfaltet. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus ist Retter weil er unser Herz zur Ruhe bringt. Kommt doch zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch erquicken. Das ist Jesus. Das ist Jesus und das ist der Grund, warum viele zum Jubelhüpfen kommen. Warum dieses Kind zum Jubelhüpfen kommt. Dieser Jesus und dieser Jesus, dieser Retter Jesus bringt auch mich zum Jubeln, bringt mich zum Hüpfen. Was bewegt dieser Jesus in dir? Bringt dich das in diese hüpfende Freude? Was wir gesehen haben, wir haben echt reichlich Grund, uns von innen raus über diesen Retter zu freuen. Gleichzeitig erinnern wir uns aber auch an diese Spannung, die da bleibt in diesem Weihnachten. Und die möchte ich auch gar nicht irgendwie kleinreden. Diese weihnachtliche Spannung, dieser Unterschied zu dem, von dem Inneren zu dem Äußeren oder was auch immer, zu diesen äußeren Umständen, die bleibt. Und aus christlicher Perspektive betrachtet, sehen wir auch dass diese Spannung zwischen der Freude im Inneren und dem potenziellen Leid im Außen auch gar nicht aufzuheben ist. Freud und Leid liegen hier manchmal sehr nah beieinander. Und sie schließen sich auch nicht aus. Sie dürfen koexistieren, wenn wir es zulassen. Aber auch darin dürfen wir unser Gläubiges und dennoch Sprechen. Und selbstverständlich ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Glaubensarbeit. Der Glaube daran, dass auf paradoxe Weise das Leid von Jesu, ja sein Tod, uns das Leben und uns die Freude bringt, ist eine wundersame Sache. Aber unsere Freude ist eben nicht von unseren Umständen abhängig sondern von unserem Retter Jesus. Und deswegen dürfen wir uns auch angesichts von so viel Leid und in der Welt und persönliche, widrige Umstände dennoch Freude gönnen in dieser Weihnachtszeit. Vielleicht dürfen wir an diesem Punkt von Kindern lernen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure eigene Kindheit erinnert. Vielleicht habt ihr auch selber Kinder in eurem Umfeld, die ihr in der Weihnachtszeit erlebt habt. Wenn ihr euch an diesem, also Es gibt ja verschiedene Familientraditionen, aber bei uns war das so, hier... Der Weihnachtsbaum hat natürlich irgendwie seinen Platz und natürlich sind die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Aber wenn die da alle hinkommen, da müssen, müssen, wir, müssen wir erstmal das Feld räumen. Alles muss hoch in den anderen Stock und so, bis das alles bereitet ist. Und in dieser Zeit, wo man da quasi darauf wartet, endlich zu diesem Weihnachtsbaum vordringen zu dürfen und den zu sehen in seiner ganzen Pracht, der ganze Fokus liegt auf den Geschenken. Was sonst im Leben los ist, was sonst an diesem Tag war, ist doch völlig egal. Man sieht diese Geschenke, man packt die aus und hat die große Freude seines Lebens. Ich denke, dass uns das inspirieren darf. Mit ganzer Freude von Kindern zu lernen, diese Freude an diesem unfassbaren Geschenk, an diesem unfassbaren Retter, das uns da gemacht wird. Uns darauf einzulassen, Jesus als den Retter zu erkennen. Das bringt uns adventliche Freude. Und diese adventliche Freude festigt sich vor allem in der Begegnung. All diese Leute, die wir, von denen wir gehört haben, die freuen sich nicht nur über diesen Retter, der da kommt. Nein, sie wollen ihm begegnen. Und diese Begegnungen, die sie mit diesem Retter, mit diesem Jesus haben, sie bringen Hoffnung, sie bringen Licht in ihr Leben. Diese Begegnung mit Jesus macht einen echten Unterschied in ihrem Leben. Und diese Menschen inspirieren uns, dass wir eben nicht nur an unseren Retter uns von Herzen erfreuen, sondern ihm auch zu begegnen. Und genau dazu will ich dich einladen. Ich will dich einladen, auf diese, dich auf die Suche zu machen nach dieser wirklichen Weihnachtsfreude. Auf die Suche zu machen nach deinem Retter. Ihn zu erkennen und ihm zu begegnen. Vielleicht ist es einfach, einfach mal dich zu öffnen und zu sagen, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich will diesen Retter kennenlernen. Vielleicht hast du von diesen Aspekten, die ich jetzt vorgestellt habe, was Jesus zum Retter macht, vielleicht kannst du da einen aus, aufgreifen, der irgendwie so eine Resonanz in dir findet und sagen, Jesus, ich will dich als den erkennen, der Licht in meine Dunkelheit bringt. Zeig dich mir. Vielleicht ist auch ein Aspekt der Begegnung, dass wenn wir jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen, du sagst, Hey, Jesus, und weil du das bist, will ich dich anbeten. Weil du Retter bist, will ich dich dafür loben und preisen. Und vielleicht merkst du auch, dass dir da ein persönliches Segensgebet eine Stärkung sein könnte. Dich segnen und stärken zu, machen, zu lassen auf deiner Suche und dir Gottes Verheißung auf deinen Weg und in deine nächste Woche mitgeben zu lassen. Da findest du Leute, die mit grünschalz hier an der Seite bereitstehen gleich. Wir wollen unserem Retter begegnen und diese adventliche Freude in der Begegnung festigen. Sodass wir am Schluss sagen können, Gott nahe zu sein, ist mein Glück und meine Weihnachtsfreude. Amen.